0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《内科学年鉴》，类风湿关节炎低剂量糖皮质激素导致严重感染的风险。二，《Rheumatology》，他汀使用能够减少骨关节炎关节置换的风险吗？三，《内科学年鉴》，膝关节骨关节炎患者的阶梯式锻炼计划。4、内科学年鉴》，羟氯喹作为 COVID-19 暴露后预防有用吗？ 5 Lancet》Lansett, 子刊，暴露前使用羟氯喹对于 COVID-19 死亡率的影响。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分。我们来聊一聊类风湿关节炎相关的感染。类风湿关节炎患者自身免疫耐受性受损、B 淋巴细胞活化异常和 T 淋巴细胞反应异常等，被认为是此类患者当中感染风险较高的原因。同时，糖皮质激素、免疫抑制剂、生物靶向制剂的长期使用，造成患者的免疫系统受到抑制，导致免疫力低下或者缺陷，发生严重感染的风险较高。因此，在开始免疫抑制治疗前两周，或者正在接受免疫抑制治疗的患者，推荐接种灭活疫苗，比如肺炎球菌疫苗、每年流行季的流感疫苗。如果需要接种活疫苗，比如麻疹、带状疱疹疫苗，至少应该在免疫抑制之前四周进行接种。在过去的节目当中，我们曾经聊到过类风湿关节炎的临床特点。是在第六期《风湿免疫星期一》和第七十六期《风湿免疫》节目当中。除此之外，我们在第五十六期节目和第106期节目当中分别讨论过类风湿关节炎患者相关的心脏并发症和相关的肺部疾病。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《内科学年鉴》2020年12月刊上的一项基于人群的队列研究。低剂量糖皮质激素常用于类风湿关节炎及其他慢性疾病的治疗，但是长期使用的安全性仍不确定。这项基于人群的病例队列研究旨在量化长期使用低剂量糖皮质激素的类风关患者的感染导致住院的风险。这项研究纳入了两个大型医疗保险数据库当中，共计21万例正在接受稳定剂量抗风湿药治疗的类风关患者。分析了糖皮质激素的剂量和感染之间的关系。糖皮质激素的剂量分为四个组，包括未使用糖皮质激素、剂量小于每天5毫克、5到10毫克每天，以及大于10毫克每天。在其中一个保险数据库当中，没有使用糖皮质激素的患者一年的累计感染住院发生率为 8.6% 相比而言，每天使用剂量小于5毫克。五到十毫克以及大于十毫克的患者，感染住院发生率分别为11 1十和 17.7% 十 p 值均小于 0.001 在另外一个保险数据库中，没有使用糖皮质激素的类风关患者，一年的累计感染住院率为 4% 相比而言，每日使用剂量小于5毫克、5到10毫克以及大于10毫克的患者。感染的住院发生率分别为 5.2%8.1% 和 10.6% 十 p 值也均小于 0.001 这项基于人群的队列研究认为，在接受稳定剂量的抗风湿药治疗的类风关患者中，糖皮质激素与,与严重感染风险存在着剂量依赖的关系。即使是每天的剂量小于5毫克，感染的风险也有很小但是显著的增加。那么，哪一些血液学的异常可以提示类风关患者感染风险增加呢？这一篇病例对照研究发表在《Rheumatology》杂志2020年5月刊上。这项研究纳入了12年间的6600例新诊断的类风关患者，评估了其在诊断时的血液学异常和常见感染之间的关系，以及疫苗接种状态对于常见感染的影响。在诊断的时候，患者出现贫血很常见，发生率为 16% 比较少见的异常包括中性粒细胞减少和淋巴细胞减少，发生率分别为 0.6% 和 1.4% 之一淋巴细胞减少和贫血与感染风险增加有关，风险比分别为 1.18 和 1.37 但是没有证据表明中性粒细胞减少与感染之间存在任何关联性。与对照组相比。肺炎在早期类风关患者中更为常见。接种流感疫苗与流感样疾病风险降低有关，风险比为 0.58 因此，作者认为，在类风关诊断时，如果出现贫血和淋巴细胞减少，则考虑这类患者的感染风险增加。而且，这项研究支持在类风关患者当中给予流感疫苗接种，以预防流感样疾病的风险。下面两篇文章，我们来讨论一下生物制剂对于类风关患者感染风险的影响。第一篇队列研究发表在《Rheumatology》杂志，二零二零年八月刊上。研究的目的是评估类风关患者当中使用阿巴西普、利妥昔单抗和托珠单抗治疗以后相对感染风险。共纳入了三千六百例患者，在基线时，利妥昔单抗的使用者年龄较大。有更多的癌症病史，共随访十二个月，一共记录到了一千七百例感染。经过年龄和性别调整以后，阿巴西普的感染发生率为一百人年七十六例，利妥昔单抗为每一百人年八十七例，托珠单抗为每一百人年七十七例。三种药物的相对风险比为零点九四、一点零和零点九四，没有统计学差异。研究随访到第24个月，观察到三种药物的相对风险比均约等于一。除此之外，研究发现，在期间换药的患者和既往吸烟的患者，感染的风险更高。这项队列研究认为，在非肿瘤坏死因子抑制剂的使用者当中，使用生物制剂总的来说感染较为常见。利妥昔单抗的感染风险相对较高，但是并没有统计学意义。下面这篇文章讨论的是 JAK 抑制剂巴瑞替尼治疗类风关出现的感染风险。这项研究包括了3500例患者，平均接受巴瑞替尼治疗 2.6 年。研究发现，巴瑞替尼4毫克治疗引发的感染显著高于安慰剂，其中包括了11例肺结核，均发生在巴瑞替尼4毫克组。带状疱疹的发生率也显著升高。随着时间的推移，感染的比例持续上升，但是机会性感染，比如皮肤感染，在巴瑞替尼方案当中并不常见。因此，作者认为，在接受 JAK 抑制剂巴瑞替尼治疗的类风关患者中，包括带状疱疹在内的治疗相关的感染风险增加。半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF。和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作？请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊骨关节炎。骨关节炎是最常见的关节炎，发病机制当中有很多重要的因素，包括生物力学因素。促炎因子和蛋白酶等，症状主要是特征性的关节组织病理改变引起的疼痛和关节功能改变。所有骨关节炎患者都存在关节软骨、骨骼、滑膜和软组织的病理表现。骨关节炎的治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术，目的都是缓解疼痛、改善关节功能以及改变骨关节炎进展的危险因素。尽管研究很多，但是改变疾病病程的疗法效果欠佳。轻度的骨关节炎，重点在于体重管理、镇痛和局部物理治疗；中重度的骨关节炎，重在情绪疏导、镇痛、关节内注射类固醇、运动和手术。我们曾经在第36期节目和第116期节目当中聊到过骨关节炎及其治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们分享的三篇文章是关于骨关节炎的药物治疗。第一篇文章发表在2020年2月的《Rheumatology》杂志上，讨论的是他汀类药物对于骨关节炎和类风关关节置换术的风险影响。这篇纵向队列研究纳入了17万例他汀类使用者和17万例非他汀类药物使用者进行配对比较。根据降低的低密度脂蛋白的效果，将他汀暴露分为低强度、中强度和高强度，并且在这些患者当中比较类风关以及骨关节炎关节置换术的发生率。总的来说，他汀类药物与膝关节或者髋关节置换术的风险降低无关，风险比为 0.99 仅在高强度他汀使用时，风险降低 14%。而且，只有在类风关关节置换术的患者当中观察到了这种风险的降低，因此作者认为高强度他汀药物治疗可以降低类风关患者关节置换术的风险，其中的机制并不清楚。但是，他汀类的药物使用与骨关节的关节置换术风险没有任何关系。第二篇关于骨关节炎药物治疗的文章，也是发表在《Rheumatology》杂志2021年4月刊上。这一项随机对照的荟测研究，目的是讨论骨关节炎关节腔内多次注射糖皮质激素的疗效与安全性。一共纳入了六项随机对照研究。与对照组相比，多次关节腔内注射糖皮质激素似乎更好，但是并没有统计学差异。而且研究存在着相当大的异质性，在14项随机对照研究和两项观察研究当中，评估了多次关节内注射糖皮质激素的安全性。两组的局部轻微不良事件相似。一项随机研究发现，与盐水注射相比，每三个月关节腔内注射一次糖皮质激素，持续两年，会导致软骨的损伤加重。另外一项队列研究发现。多次关节腔内注射糖皮质激素，使得关节间隙狭窄的恶化风险增加三倍，使关节置换术的风险增加二点五倍。因此，这项荟萃分析认为，多次关节内注射糖皮质激素治疗骨性关节炎疼痛，并不比安慰剂好，而且糖皮质激素对于结构性骨关节炎的进展的危害，值得进一步的研究。今天分享的第三篇关于药物治疗的文章，是发表在《Rheumatology》杂志2021年3月刊上。研究中使用的干预药物是双氯芬酸偶合透明质酸缓释剂。这是一项随机双盲安慰剂对照的二期研究，纳入了176例膝关节骨关节炎的患者，分别接受双氯芬酸偶合透明质酸缓释剂30毫克，或者是安慰剂。关节内注射四周一次，共三次，然后随访二十四周。在第一次注射以后的十二周内，双氯芬酸偶合透明质酸缓释剂组，骨关节炎的 WOMAC 疼痛评分和每日肌腺疼痛评分的变化显著高于安慰剂组 ，P 值等于 0.018 和 0.008 两组的50英尺步行实验疼痛评分略有差异。在第一周中观察到的双氯芬酸耦合透明质酸缓释剂对于疼痛的改善，在第12周和24周得到了维持。与安慰剂相比，双氯芬酸耦合透明质酸缓释剂可以显著的改善机体功能评分、患者整体评分、缓解率和安全性。这项 UMIN 二期临床研究认为，双氯芬酸耦合透明质酸缓释剂。可以减轻膝关节骨关节炎患者的疼痛，而且没有重大的安全问题。下面我们来讨论一下膝关节骨关节炎患者如何运动。这项研究是发表在《内科学年鉴》2021年3月刊上。研究的对象是340例骨关节炎的退伍军人，平均年龄60岁，绝大多数为男性。在干预组中。接受阶梯式锻炼计划。阶梯式锻炼计划包括三个月的网络锻炼计划。如果疼痛和功能没有改善，那么再接受三个月的电话运动指导。如果仍然没有改善，则进行面对面的康复治疗。对照组的参与者每两周通过邮件接受患者教育材料。研究发现，阶梯式锻炼计划组,组中 65% 的患者。最终只接受了两个阶段的干预，剩下三分之一的患者接受了三个阶段的干预。整个样本当中，骨关节炎的评分为 47.5 分。随访九个月以后，阶梯式锻炼计划组的患者评分平均比对照组低了 6.8 分，具有统计学意义的改善。这项随机对照研究认为，阶梯式锻炼计划治疗骨关节炎可以改善症状。今天分享的最后一篇文章，讨论的是关于全膝关节成型术。部分药物治疗无效的患者可以考虑进行全膝关节成型术或者是关节置换术。这一篇前瞻性队列研究发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志， 2020年2月刊上。这篇文章评估了患者对于全膝关节成型术的期望与手术结果满意度之间的关系。这项前瞻性的队列研究招募了30岁以上的膝关节骨关节炎患者 1,200 人，平均年龄67岁， 6 0为女性，平均 BMI 3 2 6公斤每平方米。术后随访一年， 7 5的患者表示非常满意，不满意的患者占 8.2% 各因素调整以后，术前期望改善屈膝能力的患者满意度较低。术前的膝关节功能评分 c u s p s 评分）最低三分位数患者，术后的心理健康改善和满意度高的可能性较低；但是最高三分位数的患者满意度更高。这项前瞻性的队列研究认为，在全膝关节成型术患者中，术前对于膝关节以及心理健康的预期与一年以后的满意度水平呈正相关。今天的 COVID-19 板块，我们来重点讨论一下羟氯喹。在体外实验当中，羟氯喹被证明可以抑制病毒进入上皮细胞。今天我们来讨论三篇关于暴露前使用羟氯喹以及暴露后预防使用羟氯喹的文章。第一篇文章发表在《Lancet Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年1月刊上。这篇 Open s a f e l y 研究讨论的是。暴露前使用羟氯喹对于 COVID-19 死亡率的影响。这是一项观察性、基于人群的队列研究，覆盖了英国约 40% 的普通人口，包括了19万名类风关或者是系统性红斑狼疮患者，其中3万人接受了羟氯喹处方。研究一共记录到了550例 COVID-19 相关死亡，其中70例是羟氯喹使用者。Covid nineteen 的标准化累积死亡率在羟氯喹使用组当中为 0.23% 未使用者当中为 0.22% 没有统计学差异。在调整了年龄、性别、种族和其他免疫抑制剂和地理区域以后，也没有观察到 Covid nineteen 相关死亡率的变化。同时，也没有证据证明羟氯喹与年龄或者其他免疫抑制药物相互作用的证据。这项基于人群的队列研究认为，在 COVID-19 爆发以前接受羟氯喹治疗的风湿病患者当中， COVID-19 的死亡率并没有改善。那么，既然羟氯喹在暴露前使用不能改善 COVID-19 的预后，那么在暴露以后作为预防用药有用吗？关于这个问题，在《新英格兰医学杂志》和《内科学年鉴》上分别发表了两篇文章。第一篇文章是2021年2月发表的 BCN PAPCOV2 研究，这是一项开放标签的随机研究，针对672例 c o v i d 1 9确诊患者和 2,300 例健康接触者进行，接触者随机给予羟氯喹或者是标准护理，目的是评价羟氯喹预防 c o v i d 1 9的效果，干预组一次性的给予800毫克羟氯喹口服。随后是400毫克 QD 服用6天。羟氯喹预防组和常规护理组当中， 1 4天以后确诊的症状性 Covid-19 发生率相似，分别为 5.7% 和 6.2% 之羟氯喹也没有降低 Covid-19 的传播。血清病毒检测阳性的接触者病例分别为 18% 和 17% 值得注意的是。羟氯喹组的不良事件发生率显著的高于常规护理组，分别为百分之五十六和百分之六。因此，这项研究认为，与 COVID-19 确诊患者接触的健康人群中，作为暴露后预防使用羟氯喹，并不能预防 COVID-19 的传播，反而会显著的增加不良事件的发生率。类似的，在《内科学年鉴》。2021年3月刊上发表了另外一篇随机对照研究，在这项研究当中，给予病毒暴露96小时以内的健康人群羟氯喹400毫克 qd 3天，然后是200毫克 qd 11天进行预防，对照组是维生素 C 500毫克或者是250毫克 qd。研究一共纳入了670户家庭的家庭成员，在随访14天以后。近700名基线时病毒检测为阴性的参与者当中，羟氯喹与对照组的 SARS-CoV-2 病毒感染率并没有显著差异，分别为53例和45例。但是，不良事件的频率在羟氯喹组更高，分别为 16% 和 10%。作者认为，这项严格的随机对照实验不支持羟氯喹作为 COVID-19 暴露后预防的措施。与之前的一篇文章的结论是相似的，使用以后反而会增加不良事件。今天的节目就聊到这里，因为各位热心听众的转发，我们的节目已经有越来越多的医务工作者了解支持了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。